0: Confortablement, et c'est parti pour l'épisode du jour. Chers créateurs, chères créatrices de formation, je te souhaite la bienvenue dans un nouvel épisode d'Avomar cré Je te retrouve aujourd'hui avec une voix un petit peu bizarre, mais ne t'inquiète pas, je suis juste enrhumée. Mais je me suis dit, ça ne va pas m'empêcher de te faire l'épisode du jour, donc c'est parti. Aujourd'hui, je vais te partager 8 conseils pratiques pour ne plus subir tes lancements, parce que je le sais que quand on pense au lancement de notre prochain programme, à notre relancement, etc., on a plutôt tendance... À à voir ça comme quelque chose de pénible et on y va à reculons ou même on procrastine de s'y remettre et en fait on se dit bah en fait on va on va plus avoir de vie on va être en PLS à la fin et euh, en fait bah on n'a pas envie quoi donc on, on, on traîne des pieds euh, pour s'y remettre et ce qui se passe c'est qu'on finit toujours par faire les choses dans la précipitation et euh, subir les choses et ce n'est absolument pas euh, sustainable comme j'aime le dire euh, on n'est pas là pour s'épuiser euh, même si bon, qu'on se le dise, un lancement, ça restera du travail. Il n'y a pas de baguette magique où on va juste claquer des doigts et quelqu'un va faire le travail pour nous à notre place. Mais euh, il y a quand même des choses à faire pour éviter de subir nos lancements. Et c'est ce que j'ai envie de partager aujourd'hui avec toi. J'ai huit conseils à partager pour que bah, tu arrêtes de subir tes lancements et que tu commences à kiffer un peu l'expérience et surtout bah, faire vivre une fête à ta communauté parce que c'est de ça qu'il s'agit, pour qu'ils aient envie de continuer l'aventure avec toi. Donc, euh, la première chose, c'est euh, de s'y prendre à l'avance. Waouh <rire> Le spoiler du fou. Euh, en fait, oui, s'y prendre à l'avance, euh, c'est important. Parce que souvent, je vois beaucoup de gens qui sont euh, trop ambitieux, en fait, niveau timing, et se disent, oh, ça, ça devrait aller. Euh, je vais pouvoir euh, tout squeezer, tout faire à l'avance. Mais en fait, c'est quand même énormément de travail. Et euh, niveau timing, quand on est trop short, il eh ben, y a des choses auxquelles on va devoir renoncer. Et c'est dommage, parce que on a besoin du temps temps, en fait, euh, de préparation pour pouvoir continuer à amener du lead euh, dans notre communauté, euh, réchauffer euh, la salle, etc., se positionner, tout ça, tout ça. Euh, donc, franchement, prends-toi-y à l'avance. Ça te donnera largement le temps de faire tout ce qu'il y a à faire et même si tu dois tomber du wagon de temps en temps, et ben ça te laissera quand même un petit peu le temps de, euh, de t'y remettre tranquillement donc voilà, et puis aussi euh, s'y prendre à l'avance, ça te permet vraiment de dézoomer d'avoir une vision globale en fait dès le début où tu vas pouvoir te dire bon, euh, qu'est-ce que je fais, comment je fais comment je lance, qu'est-ce que je choisis etc, et comment est-ce que ça va impacter tout le reste du lancement sur ma phase de production sur euh, bah, ma stratégie, tu vois, euh, je Pense notamment à, au contenu de pré-lancement qui est quand même une pierre angulaire de ton lancement. Le temps que ça va te prendre de produire tout ça, parce que je conseille de le euh, produire en amont du lancement. Comme ça, c'est fait. C'est, euh, Mais ça, on va y revenir. Mais voilà, combien de pièces de contenu euh, est-ce que tu vas mettre en œuvre pendant ce lancement par rapport à ton rétro-planning Et bien, tu vas pouvoir voir tout ça dès le départ et euh, te dire comment est-ce que je m'organise. Et au moins, euh, quand c'est écrit, c'est clair, c'est sous tes yeux, tu sais où tu y vas. Tu as un plan d'action en fait, tu as vraiment concrètement un plan d'action. Et euh, ça m'amène à mon deuxième conseil, tu peux déléguer. Hein, euh, je sais que c'est compliqué pour certaines personnes de se dire, oui, mais je vais faire revenir quelqu'un dans mon business, etc. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que euh, la plupart de mes clientes euh, n'avaient pas encore délégué euh, et en fait, quand euh, elles arrivent, et que je leur dis franchement, il va y avoir tellement de travail. Je te conseille, si tu as les moyens de déléguer, c'est souvent leur première expérience de la délégation. Et même post-lancement au final, elles, elles voient tellement le ROI et le temps qu'elles ont gagné et la charge mentale qu'elles se sont économisées, qu'elles continuent avec la délégation même après. Parce que finalement, bah, leur force de frappe est décuplée tout simplement. Et euh, toute la charge de travail ne repose pas sur leurs seules épaules, donc c'est vraiment quelque chose que je t'encourage à envisager, c'est vrai que ça reste un investissement de départ, mais dis-toi que le ROI est quand même incroyable, surtout que ce que tu vas euh, faire créer, tu sais que tu peux de toute façon le réutiliser, donc ce n'est pas perdu donc vraiment, voilà pour la partie délégation. Il ne faut, faut, faut pas se dire que, oh là là, ce sera pas fait comme moi. Alors certainement, ce sera peut-être pas fait comme toi, mais ce sera peut-être fait aussi... Mieux que toi, hein? <rire> parce que dites que ce sont des gens qui sont formés, qui ont des outils, qui ont des axes, qui voilà, qui ont des compétences euh, qu'on n'a peut-être pas nous. Moi, je pense à moi notamment. Euh, Canvas pas mon truc, euh, clairement. Je sais que déléguer euh, la, le contenu de prélancement euh, côté branding, côté euh, mise en, en forme, etc. Ça m'a vraiment euh, été un lifesaver. Troisième conseil pratique pour ne plus subir ton lancement, recycle ton contenu. Euh, J'ai beaucoup parlé de recyclage euh, un peu de partout euh, ces derniers temps, euh, notamment avec Marine sur l'épisode de la semaine dernière. Mais le recyclage, en fait, c'est important. Pourquoi Parce que l'erreur que je vois, c'est que quand on a un lancement, qu'on fait son petit son planning son calendrier, son calendrier éditorial, euh, pour les mois à venir, on a l'impression de devoir repartir de zéro. Et c'est peut-être un peu légitime, hein. on se dit, ah oh là là, je vais vendre tel produit, il va falloir euh, travailler sur euh, le fait de positionner ma solution, etc. Donc euh, sûrement, je vais devoir dire des choses différentes. Euh, non, euh, c'est effectivement, tu vas devoir adapter ton discours euh, pour un pré-lancement parce que tu vas faire voyager ta cible dans différents niveaux de conscience de son problème. Mais euh, si tu en es là à, à, à sortir un programme, c'est que tu as déjà communiquer sur les piliers de ton expertise à de multiples reprises et qu'il y a des choses que tu peux réutiliser pour pouvoir euh, pré-lancer ton programme et euh, au lieu de juste repartir de zéro alors que tu as besoin de ton énergie pour préparer une plus grosse campagne. La création de contenu, c'est quelque chose de long et d'énergivore et de, franchement de recycler... Euh, toute cette partie-là, ça va vraiment être un, un lifesaver, encore une fois, au lieu de euh, tout recréer de zéro et réinventer la roue. Et euh, en fait, euh, tu as accessoirement à côté ton lancement à préparer. Si tu es de ces personnes-là et tu en as le droit, tu as certainement euh, bah, ton programme à commencer à créer, etc. Tu sais, moi, je, je conseille de vendre avant la création, mais je comprends aussi que des fois, euh, ce ne soit pas à la portée de tout le monde. Donc voilà Dis-toi, je vais pas me compliquer la tâche, je recycle. Donc ça, c'était pour le troisième conseil pratique. Quatrième conseil pratique euh, pour ne plus subir tes lancements, batch, <rire> tout ce que tu peux batcher. Euh, je rappelle le batching, bon, je pense que tout le monde sait ce que c'est, mais le batching, c'est le fait de faire un même type de tâche pendant un euh, temps donné. Ça peut être plusieurs heures, être en deep work vraiment sur un type de tâche où tu vas faire les mêmes choses, d'accord euh, Tu vas euh, batcher, par exemple, euh, ta euh, production de captions Instagram, par exemple. Si tu t'occupes toi-même de tes visuels, tu vas batcher euh, la création de, de tes visuels. Tu vas tout faire... Euh, tu vas pas, en fait, séparer les étapes une à une et euh, être dans ce cycle un peu compliqué de « je crée, euh, je fais le visuel, je poste ». Parce qu'en fait... <rire> En faisant ça, tu avances au fil de l'eau et tu as l'impression de ne pas avoir de rab en fait. Et tu es en mode survie et tu navigues vraiment à vue euh, au niveau des phases de ton lancement. Tu te dis oh là là, mais là je suis censé faire ci, je suis censé faire ça, mais en fait euh, je, je, je 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 me noie en fait clairement parce qu'en fait j'ai pas le temps euh, d'anticiper, j'ai pas de rab, j'ai pas de quoi en fait euh, bah, me reposer déjà. Et euh, et en fait tu 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 avances au jour le jour et ça c'est c'est un peu compliqué c'est pour ça que je conseille vraiment de batcher tout ce que tu peux batcher dès le départ, vraiment avoir un gros focus création de contenu, ça va être un temps intense, mais au moins ça sera fait. Ce qu'il faut savoir, c'est que d'être dans ce cycle de je crée, je poste, je publie, en fait, ça te demande beaucoup plus d'énergie de te remettre dans euh, une tâche de création, euh, puis de switcher, d'aller sur autre chose, et puis le retour aux outils aussi, ça te fait perdre un temps phénoménal. Or, tu dois vraiment apprendre à optimiser ton temps pour ne pas le perdre, pour pouvoir ben, te garder des phases de repos. C'est hyper important. Donc, vraiment, batch. Ça, c'était le quatrième conseil. Euh, le cinquième conseil, je te conseille d'utiliser un outil de gestion de projet. Comme on appelle en anglais le Project Management Tool. C'est vraiment euh, un outil tel que euh, Notion ou Notion comme tu veux euh, ClickUp euh, Trello il y en a qui utilisent Monday en fait il faut trouver celui qui fonctionne pour toi moi j'en ai testé plusieurs j'ai fait beaucoup de résistance à Notion au début j'étais sur ClickUp mais finalement j'ai compris que euh, pour ma part, euh, quand on gère des lancements, euh, plusieurs lancements à la fois parfois, euh, et qu'on gère ses propres lancements, et eh ben, on a tout intérêt à être sur Notion. C'est vraiment un outil qui est hyper complet, hyper intuitif. Euh, et je suis finalement très reconnaissante de de l'avoir euh, rencontré. Et vraiment, aujourd'hui, je ne fais plus rien sans. Bref, c'est un outil très complet et en fait, le fait, fait d'utiliser un euh, outil de gestion de projet, en fait, ce que ça fait, c'est que ça te permet de stocker au même endroit tout 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 sur ton lancement tu verras quand tu es en lancement tu es en général rempli d'idées et euh, ça te vient comme ça et ben ce que je te conseille c'est note parce que tu vas voir aussi que tu as une, tellement une charge mentale que tu vas oublier la plupart des choses et c'est dommage et le fait d'avoir un outil de gestion de projet ça te permet de te vider le cerveau euh, de stocker ben, ta création de contenu dans ce même outil de gestion de projet, de gérer l'avancement euh, bah, du projet, hein, par définition, de ton rétroplanning, planning tu vas pouvoir l'héberger sur euh, cet outil de gestion de projet pour voir là où tu en es dans ta préparation, qu'est-ce que tu as déjà fait, qu'est-ce qui doit encore être fait et euh, tu peux lier en fait, Alors sans rentrer dans la technicité des choses, je parle pour Notion par exemple, tu peux lier les choses entre elles, tu peux euh, mettre des liens euh, sur des tâches, euh, synchroniser des choses, automatiser d'autres choses, donc franchement ça peut être très très intéressant. La charge mentale d'un lancement, c'est assez impressionnant. Euh, je disais que tu pouvais avoir des milliers d'idées, oui. Euh, tu peux aussi être en train de faire une tâche et te dire « ah oh là là, j'ai pas encore fait ça » et tu prends un post-it. Et tu, tu te retrouves avec un mur avec plein de post-it de partout, un bureau rempli. Et ça, ça, ça te met une charge mentale de folie. Hein Je pense que tu l'as déjà vécu. On l'a toutes vécu. Vraiment, euh, vide ton cerveau dans un outil de, de gestion de projet. Et tu verras que ça va te permettre d'avoir une charge mentale amoindrie. Euh, et voilà pour le conseil euh, de l'outil. Ensuite, donc j'en suis à 1, 2, 3, 4, 5, je compte en même temps. Sixième conseil, allez c'est parti, programme euh, tout ce que tu peux programmer et laisse dérouler. <rire> Franchement, euh, c'est vraiment là encore quelque chose de très appréciable quand tu sais que tu es en train de travailler sur les choses qui vont te générer te générer, pardon, des revenus, a.k.a. ton... Euh, ta page de vente, tes emails de vente, etc., ta masterclass de vente. Quand tu vois que les choses euh, ben, se euh, publient toutes seules, les emails, les épisodes de podcast, euh, les articles de blog, la chaîne YouTube qui tourne, Instagram qui tourne tout seul, etc., crois-moi que ça va être un game changer. La programmation, vraiment, j'en ai déjà parlé euh, dans certains épisodes et puis qu'on se le dise, quand c'est comme ça, tu sens que tu as vraiment un sentiment d'efficacité, qu'il y a vraiment une machine qui est en marche que euh, ces contenus là de toute façon vont travailler pour toi alors que tu es déjà sur autre chose, tu es déjà sur le next step donc ça c'est c'est quand même une sensation très agréable parce que bah, on revient toujours à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est ce fameux cycle de créer, poster, publier en fait bah, toute l'énergie qu'on gaspille à revenir aux outils, à reprendre le temps de faire une tâche alors que on n'était pas forcément là-dedans ça demande plus d'efforts, plus de concentration et en fait bah, on n'en a pas non plus euh, à revendre donc on on essaie d'être stratégique avec l'utilisation de son temps et pour ça programmer et c'est vraiment euh, génial d'ailleurs euh, petite parenthèse je, je conseille vraiment euh, pendant le panier ouvert en fait tout ce qui est story de vente etc de les filmer à l'avance voilà, premier conseil euh, de les batcher troisième conseil euh, et de les programmer parce qu'en fait euh, souvent et tu le sais si as déjà lancé. Le mindset, euh, il peut flancher pendant pendant le panier ouvert euh, pour peu que tu n'aies pas vendu tout de suite euh, <rire> dès que tu as annoncé euh, qu'il y avait personne euh, qui qui s'est bousculé pour venir acheter. Et eh ben tu vas faire des stories, tu seras pas dans le bon mood, tu seras pas dans la bonne vibe pour le faire. Et en fait, ça, ça n'envoie pas la bonne énergie à ton client idéal. Tu vois ce que je veux dire Donc vraiment, si tu peux batcher tout ça à l'avance, quand tu es dans une énergie plutôt haute, euh, quand tu viens d'avoir une bonne nouvelle, quand un client vient de te faire un, un compliment sur la manière dont tu travailles, franchement, je te conseille de faire ça à l'avance. Pour ça, il y a plein d'outils que tu peux utiliser pour programmer tes stories. Moi, j'aime beaucoup Storito, Alors, je sais que c'est un coup. Euh, je travaille pour avoir un petit lien d'affiliation pour vous parce que franchement, j'aime tellement ce que tu peux faire avec Storito. Tu as tu as euh, l'application Instagram sur un ordinateur. Tu n'as pas besoin d'être là à prendre euh, trois plombs pour faire une story, mettre les stickers, etc. Il fait exactement tout ce que tu peux faire sur l'appli. Après, bon, ça a un coup, comme je dis, après, sinon, il y a... Euh Comment ça s'appelle la, la Facebook, euh, la Meta Business Suite, pardon, qui te permet de euh, programmer tes stories. Later s'y est remis, parce qu'à un moment donné, ils avaient arrêté. Là, ils s'y ils sont remis. Mais bon, je préfère l'interface Storyto de toute façon. Donc, je euh, vous conseille d'aller checker ça. Euh, bref, parenthèse, refermée pour la programmation. Donc, voilà. Euh, alors, j'en suis maintenant au septième conseil pour euh, ne plus subir ton lancement. Produire ce qui est le plus énergivore bien avant le dernier moment. Euh, alors je ne vais pas vous refaire toute l'histoire, mais en début d'année j'ai connu un peu euh, un état d'épuisement suite à... Euh, des déménagements euh, successifs en très peu de temps, euh, plusieurs clientes qui ont lancé back to back et moi qui ai euh, basculé d'un panier ouvert à cliente à euh, mon propre euh, panier ouvert en à, à moins de quatre jours, et ben ça faisait beaucoup ce qui fait que j'ai été au four et au moulin en même temps euh, pendant que ma cliente euh, lançait. Je suis très présente en panier ouvert pour mes clientes euh, quand euh, je les accompagne en individuel. Et donc j'étais au four et au moulin pour préparer le mien, etc. C'était très, très compliqué. J'étais vraiment, vraiment, vraiment épuisée. Et en fait, euh, en analysant un petit peu euh, les points communs euh, de mes clientes, comment on travaille le lancement, moi-même, comment je gérais la chose, je me suis aperçue qu'on faisait vraiment une erreur. C'était de laisser quand même encore pas mal de tâches énergivores pour la fin. Et ça, c'était une erreur. C'est quelque chose que j'ai voulu euh, retravailler, avoir une approche différente de comment est-ce que je peux bouger certaines choses pour rester efficace, au contraire pour gagner en optimisation de mon temps, de mon énergie, de celle de mes clientes également pour pouvoir avoir un lancement smooth, parce que je le disais en introduction, un lancement, c'est censé être une fête quand ta communauté, tu arrives, tu lui dis vas-y, on fait un challenge, viens, je t'invite à ma masterclass, c'est un moment de fête, c'est pas genre le truc, oh là là, je subis le truc parce que il faut que je pitch, etc. Non. Tu vas les inviter à te côtoyer, tu vas être beaucoup plus présent, tu vas être beaucoup plus dans l'échange, ils vont pouvoir avoir un accès privilégié à toi, où ils vont tu vas finalement être un peu euh, évalué quelque part sur ta euh, capacité à être la bonne personne pour elle, tu vois. Et, et plus le temps euh, passe, plus c'est quelque chose qui compte parce que les gens aujourd'hui sont très sélectifs euh, sur euh, bah, dans quel programme est-ce que je mets mon argent, est-ce que vraiment cette personne, elle va m'apporter de la qualité parce que euh, à ce stade, les gens ont déjà plus ou moins tout connu hein, sur Internet. Donc euh, vraiment... C'est le moment, en fait, de se montrer. Alors, ça m'énerve parce que je trouve jamais le terme en français, mais it's time to show up <rire> and to blow up, comme dit euh, Jasmine Star. Mais tu comprends l'idée, c'est le moment d'être là, d'être présente, de répondre à l'appel, en fait. Et si tu es là et que tu es en mode PLS, parce que finalement, tu as rédigé ta page de vente euh, et que tu es encore là en mode, euh, wow, « Allez, l'email de demain, c'est « Aujourd'hui, je le fais », etc. » et que tu tombes de fatigue parce qu'en fait, tu ben, t'as pas fait les choses euh, en priorisant euh, ton, ton ton énergie, Et eh ben, écoute, ça va être un, un peu compliqué et c'est pour ça que tu subis ton lancement. Donc vraiment, je répète, produis ce qui est le plus énergivore, ce qui te demande le plus d'effort, bien euh, avant le dernier moment. Pour bah, ne pas faire entrer le plus gros du taf, bah, le dernier mois, je sais de quoi je parle. Quand euh, j'ai mon... écrit mon mémoire, euh, quand, du temps où j'étais euh, à l'université, euh, on avait un an pour le faire. Et moi, j'ai toujours été une team last minute, c'était un truc de fou. Ça rendait folle mes copines, mais bon. <rire> et en fait, on avait un an pour l'écrire et je l'ai écrit en un mois parce que je travaillais toutes les nuits dessus en mode... Euh, voilà, bourrin quoi et franchement, alors oui, je m'en suis bien sortie j'ai une bonne note, je suis contente mais par contre, euh, qu'est-ce que c'est c'est mauvais quoi, après bon t'es jeune, ça va <rire> mais quand tu as euh, déjà plus 20 ans déjà, une vie de famille, euh, une entreprise, pour peu que tu aies une deuxième activité à côté. C'est très compliqué de, de vivre comme ça. Si tu veux délivrer derrière euh, et pas faire euh, de l'under-delivery qui déçoit tes clients et qui ne reviendront pas, qui te recommanderont pas, et eh ben non, tu vois, vraiment, essaie de, de travailler plus intelligemment. Et, euh, et ce qui m'amène finalement à euh, ton dernier euh, conseil pour aujourd'hui, priorise ton énergie vraiment euh, je le dis pas euh, légèrement priorise ton énergie parce que euh, ton corps va t'envoyer des signes euh, d'épuisement et il faut pas les ignorer et en fait euh, c'est on est humain avant tout et euh, je sais qu'on a peur du jugement on a peur de passer pour quelqu'un de pas sérieux etc mais tu sais si t'es pas en forme, et eh ben ça va se ressentir dans ton lancement, tu vas pas être au top, tu vas pas faire les choses comme il faut. Et tu es humain ou humaine, d'accord Donc si ça demande que tu repousses un peu, on repousse un peu, écoute personne ne va mourir parce que ton lancement n'est pas sorti le euh, 17 juillet et alors que tu avais dit que c'était censé euh, arriver euh, le 1er, d'accord euh, On n'est pas là avec notre carte bancaire à la main à attendre ton email de vente comme ça en mode bon ben elle fait quoi euh, Stéphanie parce que bon non, d'accord, les gens euh, veulent quelqu'un aussi de fiable, euh, en qui ils investissent, donc vraiment. Si tu sens que tu as besoin de reprendre des forces, je préfère encore que tu reprennes des forces, que tu arrives là en mode « au bout de ta vie euh, ». Non, j'ai quelqu'un encore la semaine dernière qui me demandait un conseil, il me dit « écoute, je viens de déménager, euh, je suis complètement cramée euh, ». Qu'est-ce que t'en penses Est-ce que tu penses que je devrais quand même lancer, etc. J'ai posé plusieurs questions, mais au bout du compte, je lui ai dit, écoute, vraiment, si ton corps là te dit que t'es fatigué en lancement, ça va être Pire. Donc si ça veut dire reporter, reporte, il vaut mieux que tu sois en forme, que tu fasses les choses correctement et on arrête de se mettre là entre. En fait, en fait, ouais, j'ai compris, c'est Instagram en fait qui nous fait ça. C'est parce qu'on voit les résultats des autres, on voit leur vie parfaite. Déjà, hein, tu sais pas si c'est vrai. Hein. J'ai eu du mal longtemps à, à me dire ouais, non, les gens mentent. Mais bon, apparemment, c'est courant. Je ne connais pas personnellement de gens qui font ça, hein. mais apparemment, il y en a qui. qui qui, qui le savent et qui, qui le disent que c'est pas toujours la vérité, c'est un peu triste je trouve, mais voilà, et en plus, bah, déjà tu peux pas te comparer à ces personnes-là, parce que un, tu sais pas combien de fois ils ont échoué avant d'arriver et de montrer leur succès, et 2, euh, bah, il est à un autre stade, ta vie, elle n'est pas la même que cette personne et euh, elle a sûrement une équipe, etc. Tu, tu, tu sais, hein, franchement. Et je crois que Instagram nous pousse vraiment de plus en plus et les réseaux tout simplement nous poussent de plus en plus à nous comparer, à avoir une mauvaise vision de ce que nous on fait. Moi, je sais que euh, j'avais pas trop tendance à me comparer dans dans ma vie d'avant. C'est vrai que depuis que j'utilise beaucoup Instagram, je, je me surprends à le faire des fois et je me dis mais c'est c'est hallucinant ce truc. Donc je t'encourage même, si tu peux euh, essayer, de au lieu d'être là à consommer le contenu des autres, euh, bon allez, un neuvième conseil qui n'était pas prévu, mais voilà, si tu peux essayer d'arrêter de consommer le contenu des autres qui te met euh, dans le mal à chaque fois, et qui fait que tu te compares, que tu perds confiance en toi, et eh ben fais-le parce que franchement euh, ça ne sert à rien il vaut mieux que tu te places en mode je produis du contenu plutôt que je consomme le contenu des autres qui qui ne me fait pas de bien du tout voilà un petit peu pour bah, les différents conseils que j'avais à te donner pour éviter que tu subisses ton lancement euh, et que tu commences à kiffer, kiffer le voyage, faire vivre une vraie expérience euh, à ta communauté une fête parce que c'est ce que c'est en réalité, et vraiment j'espère que euh, ça t'a plu, que ça t'a parlé, je vais juste les récapituler euh, rapidement, donc euh, premier conseil, prends-toi-y à l'avance pour avoir une vision globale dès le début de tout ce qui t'attend, délègue, recycle, batch, utilise un outil de gestion de projet, programme à l'avance et laisse euh, dérouler, produis ce qui est énergivore euh, bien en amont et priorise ton énergie. Et bonus, éloigne-toi d'Instagram. Donc voilà, bref. En tout cas, si tu as envie de changer la manière euh, bah, dont tu approches tes lancements, que tu plus envie d'y aller à reculons parce que tu as l'impression que ça va être compliqué. Et si tu as besoin d'un bon coup de main et d'un bon raccourci pour ne plus subir tes lancements une fois pour toutes, j'ai créé Launch Plan With Me. Qu'est-ce que c'est C'est un rétro-planning sur notion pour lancer ton programme en ligne en 90 jours. En 90 jours, tu vas travailler intelligemment. Je vais te guider pas à pas, étape par étape, te dire tout ce que tu dois faire pour pouvoir démarrer ton lancement en étant reposé et ne pas frôler le burn-out pour accueillir tes élèves comme il se doit. Avoir un lancement où tu peux vraiment kiffer l'expérience tout simplement et faire vivre cette fameuse fête à ta communauté. J'ai tout fait pour toi, je te balise le chemin de A à Z et tu n'as presque pas à réfléchir. Bien sûr, tu, tu choisis ta stratégie, mais tout le reste, je te tiens la main, littéralement. J'ai été à l'écoute de ceux qui m'ont dit que leur lancement serait plus facile s'ils si pouvaient euh, avoir quelqu'un à côté qui leur dise euh, tout au long du processus quoi faire, comment, etc. Parce que c'est une charge mentale et que du coup, en ne sachant pas quoi faire, eh ben, on s'est parpillé, eh ben, c'est vraiment bah, dans cet état d'esprit que j'ai créé aussi euh, ce rétro-planning. Euh, que l'on soit bien clair, c'est un produit qui sera toujours disponible à la vente. Mais je prévois de faire une pré-vente -pré exclusive euh, uniquement à ceux qui s'inscrivent en liste d'attente. Le lien est dans les show notes. Franchement... Euh, ça va déjà être un très bon deal mais là vraiment si tu veux euh, l'avoir à un prix euh, complètement euh, ridicule vraiment je t'invite à aller inscrire ton nom et euh, j'annonce la date officielle donc des préventes c'est le 18 juillet donc lundi prochain si tu écoutes cet épisode après euh, j'imagine que je mettrai de toute façon le lien dans les show notes euh, à son prix normal voilà je t'invite à aller t'inscrire si tu as envie vraiment d'utiliser ton temps ton énergie intelligemment et te laisser guider en 90 jours on lance ton programme et tu peux même profiter d'avoir du temps off pour profiter avec tes proches pendant ce temps-là et pas juste faire un burn-out du lancement. C'est pas le but. Je te retrouve quant à moi la semaine prochaine pour un nouvel épisode et je te dis ciao ciao